Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Gossi. 7 y 31 minutos y ya tenemos a Jacobo. Jacobo, buenos días. El presidente Trump ha renunciado a una escalada militar con Irán, pero anunció nuevas sanciones. Buenos días. Buenos días, Oscar. Pero antes siempre el saludo a, a nuestros radioescuchas. Douglas Pérez es el representante de una importantísima empresa de café que él lo representa en los condados de Broward y de Palm Beach y cada vez que me ve me saluda y me dice que su madre que se llama Irma Gutiérrez no se pierde este programa de radio ni el programa de televisión y él nos escucha todos los días de sus recorridos por acá así que a doña Irma Gutiérrez un enorme abrazo, a Douglas Pérez dos abrazos y muchas gracias por ese público que nos quiere y los queremos de regreso me uno a ese saludo, cómo no gracias Déjame decirte que ayer era un día que había mucha tensión. Nadie sabía qué es lo que iba a suceder primero, después del dron que acabó con la vida con el general Inani Kazan Soleimani. Segundo, porque se supo que Irán mandó misiles eh, contra dos bases aéreas en Irak, donde están ahí soldados americanos, aviones, equipo, de todo, y... Eh, cuando salió el presidente, ahí en la Casa Blanca, salió rodeado de los altos jefes militares de toda ¿no? el ejército, marina, aviación, etcétera, eh, Y también tenía al canciller, tenía a su jefe del gabinete y, y tenía a otros personeros, al asesor de seguridad nacional. Y el presidente salió diciendo que afortunadamente... No había habido un solo soldado americano muerto o herido en esos ataques con misiles que fueron lanzados desde el territorio iraní al territorio iraquí. Dijo que el, los nuevos sistemas de comunicación que tiene Estados Unidos les avisaron con tiempo suficiente para que la gente pudiese ir a un lugar seguro cuando venían esos misiles. Por otras partes, dijo categóricamente que él... Eh, no quería una guerra que él quería que todo se llevara a cabo en una forma sin tener que ir a combates de guerra al tiempo que dijo que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo entrenado, preparado y pero que él prefiere no tener que irse a las armas lo cual fue muy bien recibido Oscar eh, las bolsas de valores reaccionaron inmediatamente se calmaron los ánimos y el presidente dijo que él va a usar más bien sanciones económicas y políticas contra Irán también hizo un llamado a los países de la OTAN para que se metan más en lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico o sea que participen en, en las labores que hay que hacer para calmar esa región y veremos qué va a pasar de aquí en adelante. Pero por lo menos eh, dio gusto que no, hay, no, no están sonando los tambores de guerra, Oscar. Entre tanto, en, otra, en, otra, en otro hecho que ocurrió 
eh, la tragedia del avión eh, con casi 200 personas a bordo, 176 pasajeros exactamente, de este avión de Ucrania que se estrelló despegando del aeropuerto de Teherán. Ucrania ahora dice que no descarta que este Boeing 737 fuera derribado en Irán por un cohete o un ataque terrorista. Sí, porque vimos una escena, parece que un, una persona estaba filmando eso, no sé cómo, y, y, y se ve, creo que estaba oscuro, se ve como de repente se, se ilumina lo que parece una bomba que explota, ¿no? Y luego el avión se vino a pocos minutos de haber zarpado del aeropuerto, eh, ese, ese avión de verdaderamente eh, fue en Ucrania, ¿no? Y... No, no, fue en... Eh, en Teherán, despegando del aeropuerto de Teherán. Teherán, sí, perdón, en Teherán, en Irán, despegando del aeropuerto a los dos minutos. Sí, sí, y no se puede descartar esa posibilidad, Oscar, definitivamente. Por cierto que ese era un Boeing 800, pero no no, no, no el Boeing M, 800M, que es el, el que ha tenido los accidentes, no. Y este avión no había dado guerra ni los otros Boeing yo, Oscar, yo me he subido a más 737 de Boeing ni perdí la cuenta por todas partes ha sido como el caballito de batalla de los aviones americanos pero tenemos que esperar y ver mientras tanto la, la Boeing ha estado sufriendo fuertes reveses en, su, en las bolsas de valores ¿no? y están tratando de ver cómo pueden llegar a un punto en que les autoricen el uso nuevamente del 800M, pero vamos a ver el 737M, como se le llama, pero vamos a ver qué va a pasar. Pero esto es trágico, tantos muertos, Oscar, ahí no se salvó nadie, desgraciadamente. Muy triste, muy triste. Así año. es. Hablando nuevamente de la tragedia que embarga a los puertorriqueños, ayer lo, lo hablábamos contigo, no bien eh, hemos salido de los huracanes Irma y María pues eh, gran parte del sur de, de Puerto Rico ha quedado muy afectado con eh, las consecuencias de estos terremotos y todavía sigue temblando hoy por la mañana acabamos de hablar con un geólogo con un, un sismólogo eh, experto en este tipo de, de tragedias que dice que continúan las réplicas y que las capas tectónicas en esa zona donde está Puerto Rico es altamente sísmica qué lástima porque Puerto Rico definitivamente no se merece Primero el huracán, ¿no? Que casi María, creo que fue, ¿no? Que casi lo. Irma y María fueron dos, sí. Dos. Y por otro lado, tienes eh, también este. este La madre naturaleza se ha empeñado contra Puerto Rico y la verdad que es doloroso. Yo conozco muchos puertorriqueños acá y verdaderamente me, me duele ver lo que le está pasando al lugar donde nacieron. Que por cierto, hablando a los puertorriqueños, el vicepresidente Pence. Mike Pence viene a la Florida a reunirse con los puertorriqueños que, que, como hemos hablado tanto, pueden votar para presidente si están aquí en Estados Unidos como residentes y se inscriben, pero no pueden votar en Puerto Rico. Siempre me ha extrañado eso, Oscar. ¿Cómo es que si pueden estar aquí pueden votar y que si están allá no pueden votar? No, no, no se me hace lógico, pero así es como ha venido operando desde hace mucho tiempo. Otra cosa importante, Oscar, tiene que ver con el Congreso de los Estados Unidos demandando que ellos tengan y usen los poderes de guerra. En pocas palabras, que el Poder Ejecutivo no puede tomar pasos de guerra sin consultar e informar al Congreso. 
a menos que sea una super emergencia y que inmediatamente se lleve algo, les avise inmediatamente. Te traigo esto a colación, Oscar, porque ayer el presidente Trump mandó a su canciller, a su asesor de seguridad nacional, creo, eh, a varios miembros del equipo de seguridad nacional, al Congreso, a darle informaciones a un grupo selecto que es el que recibe esas informaciones y por supuesto que las mantiene las mantiene secretas a menos que estén de acuerdo en que se hagan públicas pero ayer salieron varios senadores eh, republicanos uno de apellido Lee que es de Utah Mike Lee y el otro Rand Paul de Kentucky y estaban echando fuego diciendo de que estaban muy disgustados con eso que les habían dicho todos republicanos eh, que se sentían que les estaban quitando poderes que son poderes del Senado Michael Lee dijo que él lleva nueve años en el Congreso y que esa es el, el, la peor reunión que él ha tenido en asuntos relacionados con, con tipos bélicos o tipos tipo de guerra y ahorita estaba viendo por la televisión a un, a un congresista eh, eh, demócrata que, que estaba diciendo de que en esa en esa reunión eh, no pudieron mostrar pruebas Oscar, de que lo del general de Inami, eh, iba a hacer algo a corto plazo o inmediatamente que no tenían las pruebas y que por eso ellos también exigían que al Congreso se les regrese esta cosa de tener un papel clave en asuntos de guerra o en asuntos bélicos así que eso va por un lado y por otro lado Oscar ya se sabe ayer lo dijo Mitch McConnell que ya tiene los votos suficientes para poder llevar y iniciar el juicio siempre y cuando Nancy Pelosi le mande los artículos de encauzamiento al presidente por abuso de poder y por obstrucción al Congreso Diane Feinstein, Oscar, que es una de las veteranas demócratas, ella es de California, ha sido presidenta del Comité Jurídico, ha tenido muchos cargos importantes, Diane Feinstein, y ella le está diciendo a, a ¿cómo se llama?, a Nancy Pelosi, que ya de una vez manden eso al, al, al Senado para que se vote sobre eso, que nada se gana con alargarlo. Y, y no sabemos, yo no sé yo no sé qué es lo que va a hacer Nancy Pelosi, Oscar, porque ¿qué pasa si ella dice, no, yo no voy a pasar es, esos documentos a menos de que el señor McConnell nos aclare qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a operar? Y, y entonces, ¿qué, ¿qué se hace judicialmente? Digo, se queda en suspenso, eh, no se lleva a cabo el juicio, pero queda encausado. No sé, qué, no, no sé cuál sería la respuesta, Oscar. Bueno, Jacobo, hablando de España, hace pocos minutos ha sido confirmado Pablo Iglesias como uno de los vicepresidentes del gobierno español, conformando un gobierno totalmente de izquierda eh, en España. El líder del partido de izquierda radical Podemos, Pablo Iglesias, dice la nota, ha sido confirmado este jueves oficialmente como uno de los cuatro vicepresidentes del futuro gobierno español de eh, Pedro Sánchez. Eh, también eh, están Carmen Calvo, que es una veterana socialista, eh, que se centrará en la gestión de la crisis catalana, una tecnócrata, Nadia Calviño, que ministra saliente de eh, Economía y futura vicepresidenta económica. Por primera vez eh, España tendrá tres mujeres vicepresidentas del gobierno 
declaró el Palacio de la Moncloa, de la oficina de Pedro Sánchez. Estamos hablando de un gobierno ahora conformado totalmente de izquierda. ¿Qué te parece? No, los cambios que estamos viviendo en el mundo, Oscar, son verdaderamente tremendos. ¿Quién se iba a imaginar que Angela Merkel, que ha sido la gran figura europea durante más de una década, esté, esté a punto de entregar ya el mando? Eh, estamos viendo cómo las medidas migratorias se han vuelto prácticamente draconianas, pesadísimas en Europa. Eh, estamos viendo que políticamente hay mucha confusión. Aquí tienes a España yéndose a la izquierda, han habido otros países que se han ido totalmente a la derecha. Ya parece que el centro no existe, Oscar. Bueno, usted fue centro forward, pero <risa> en Europa, en Europa, sinceramente hablando, parece que no hay un centro. O estás de un bando o estás del otro. Y eso, eh, bueno, es, es peligroso, sinceramente hablando. Eh, por cierto que el, el presidente de Rusia... Vladimir Putin se echó un brinco así inesperado a Siria para reunirse con el presidente Assad y Rusia está muy metida si hay una cosa que se le debe reconocer a Vladimir Putin es primero que es un nacionalista de cepa él sí quiere a Rusia y también la quiere volver a convertir en la gran potencia que fue en antaño recordemos que Rusia y Estados Unidos son los dos países que más armas nucleares tienen y en muchas cosas están en directo conflicto pero también hay algunas cosas en que están de acuerdo y una de ellas es en la lucha contra contra el terrorismo pero sí, eso eso no se esperaba no que España girara totalmente a la izquierda no creo que es lo que está vamos a ver mientras tanto otras cosas que están sucediendo Joe Biden, creo yo Oscar que Joe Biden en estos momentos se siente que él va a ganar fuerza porque él ha, ha estado diciendo que él es mucho mejor en política exterior que Donald Trump. Él dice que él es un hombre moderado, que él tiene mucha experiencia, él fue en muchas ocasiones presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, él conoce a todos los países donde ha estado en Europa, 36 años como senador, 8 años como vicepresidente, y en estos momentos él va arriba de las encuestas a nivel nacional, pero vamos a ver, él cree que con esto que ha ocurrido en Ucrania y, y lo que está pasando en Irán, él cree que eso le va a favorecer, veremos. Estamos a 25 días de las elecciones, las primeras, las internas de Iowa, y esto se pone cada vez más interesante. Oscar. Bueno, Jacobo. Mañana le seguimos, porque la verdad que no, no nos podemos quejar de la cantidad de noticias que tenemos, ¿no? Bandeja llega. Dios mío, y acaba, acaba de arrancar el 2020, comienzo de un nuevo año. Ah, Oscar, si me permites, antes de cerrar, estoy de aniversario, porque hoy se cumplen 33 años completos que llevo yo de corresponsal de la tribuna, el diario, en Honduras. Qué maravilla. Escribiendo una columna diaria, Oscar, <ríe> yo creo que ya me duelen las teclas, pero para mí es, es un... me gusta, me gusta escribir, y, y La Tribuna es un diario muy querido, y yo tuve mucho que ver, el, el padre fundador de Carlos Flores, que es ahora el mero mero, y que fue presidente, el padre era mi tutor en periodismo, y él me contaba cuando estaba pensando en, en editar, sacar un periódico y lo sacó y curioso, él, él falleció en, en 1980, 
pero eh, dejó un legado grande y, y ahí estamos haciendo siempre revuelo Oscar ¿qué le voy a hacer? Lo bueno, tengo en la pues sangre. Usted, usted <risa> es un periodista de pura cepa lo llevan los genes gracias sí, Jacobo me manos arriba. <risa> hasta mañana Jacobo gracias, gracias, saludos a todo el equipo y saludos bueno. a nuestros oyentes que los queremos mucho gracias así es, gracias Jacobo tránsito y tiempo con Café Ruichefi 7 y 47 de la mañana Oscar en este momento tenemos 